0: Hand aufs Herz. Wie sicher sind ihr im Netz unterwegs? Haben alle eure Online-Accounts einzigartige Passwörter mit mindestens zwölf Zeichen? Wenn ihr jetzt Nein sagt, sind ihr sicher nicht alleine damit.
1: Wir können uns Passwörter schlecht merken und man möchte von uns, dass die immer komplexer werden, was auch gut ist. Wenn man das richtig macht, hätte man auch für jeden Dienst ein eigenes Passwort. Aber die Realität sieht anders aus.
0: Schlechte Passwörter und Sicherheitslücken machen uns angreifbar für Hacker. Und das sind schon lange nicht mehr irgendwelche Typen mit Kapuzenpulli im Keller. Cyberkriminalität ist ein Milliardenbusiness und hat sich extrem professionalisiert.
2: Das ist das eigentlich Faszinierende jetzt, was sich verändert hat in den letzten paar Jahren verändert dass die Banden im Wesentlichen organisiert sind wie ein KMU-Betrieb. Das sind smarte Typen, die eine Logistik haben, PR-Abteilung haben, Kundendienst etc. Und die mit ihren gleichen
0: das ist der «Durchblick», der Wissenspodcast vom «Blick». Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen.
3: Mit Seraina Tanner und Jenny Riga. Seraina, wie sieht es denn bei dir aus? Benutzt du das gleiche Passwort für mehrere Online-Accounts? Also, vielleicht nicht gleich das Gleiche, aber ich habe so eine Auswahl, <lacht> um
0: ehrlich zu sein. Sind es auch ein bisschen die gleichen drei, vielleicht? <lacht>
3: Wie sieht es dann bei dir aus? Ich muss zugeben, in grauer Vorzeit, also das mache ich lange nicht mehr, muss ich dazu sagen, aber ich habe tatsächlich mal für so gut wie alle Accounts das Passwort Hallo123 benutzt. Okay. <lacht> Und bis vor kurzem habe ich tatsächlich auch noch so Passwörter recycelt. Ich hatte irgendwie auch so eben drei, die ich dann für so Accounts, wo ich dachte, das ist nicht so wichtig, oder? Immer wieder benutzt hat. Aber diese Recherche hat mich wirklich eines Besseren belehrt.
0: Ja, eben, im Prinzip wissen wir es ja, wie dass wir es besser machen könnten, um uns sicher im Netz zu bewegen. Äh, Schließlich geht es um Gefahr, selber gehackt zu werden. Z.B. wir ja auch immer wieder so Spam-Mails über und wissen auch, dass man eben nicht einfach auf irgendwelche Links klicken soll, auch wenn sie uns weiss ich, was versprechen. Aber die Hackerinnen und Hacker werden immer raffinierter und gewisse Phishing-Mails sehen
3: echt unglaublich realistisch aus. Ja, also wenn steht, dass man jetzt überraschend sehr viel Geld gewonnen hat, dann macht das wahrscheinlich eher misstrauisch. Aber eben manche Mails sehen einfach so aus, als kämen sie von jemandem aus dem eigenen Unternehmen oder so. Und deswegen schauen wir uns das alles in dieser Folge mal genauer an. Was passiert mit unseren gehackten Daten? Wie können wir uns schützen? Wer steckt eigentlich hinter diesen ganzen Spam-Mails? Und wie funktioniert die illegale Parallelwirtschaft der Cyberkriminellen?
0: Und mit dem sagen wir herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom Durchblick. Ja, man hört und liest ja in den Medien immer wieder von Cyberattacken auf verschiedene Organisationen, KMUs, Spitäler, Behörden. Man kann sagen, eigentlich ist niemand sicher.
3: Ja, das ist wirklich so.
2: Die Opfer hier in der Schweiz sind im Moment KMU, Behörden, Institutionen, Spitäler. Klar gibt es auch immer wieder Privatpersonen, die gehackt werden.
3: Das ist Otto Hohstädtler. Er ist Journalist beim Beobachter und hat ein Buch über Cyberkriminalität geschrieben. Das heisst Underground Economy.
2: Man kann es nicht genau sagen, wer wirklich im Fokus ist. Was mir einfach aufgefallen ist, vor zwei, drei Jahren haben die grossen Pressebanden noch eine Art, so wie ethische äh, Kodex gehabt. Zum Beispiel, Gesundheitseinrichtungen waren dort tabu. Gewesen. Das ist kein Thema mehr. Jüngstes Beispiel ist äh das Diakonissenhaus, ein Baselbiet, also eine christliche Einrichtung.
3: Beim Diakonissenhaus Rien wollte niemand mit uns über den Vorfall reden, aber gegenüber der Plattform IT-Inside.ch hat ein Mitglied der Kommunitätsleitung bestätigt, dass Daten entwendet wurden, die später dann im Darknet aufgetaucht sind.
2: Klar, man kann sagen, die Daten, die jetzt dort online sind gestellt, dort, das ist nicht wahnsinnig sensibel, aber gleich ein Buchhaltungsdetail von dieser der Das ist natürlich irgendwo ethisch verwerflich, aber das ist dann gleich.
0: Also es Diakonissenhaus wirkt auf den ersten Blick nicht unbedingt wie ein super lukratives Ziel für Hacker. Was
3: bezweckt es dann damit? Also hinter diesem spezifischen Angriff steckte die berüchtigte Hackergruppe Lockbit, die hat sich auf Ransomware Attacken spezialisiert und wie so eine Ransomware Attacke abläuft, zeigt dieses Beispiel aus dem Emmental, das Otto Hochstettler recherchiert hat.
2: Eine KMU, irgendwie 200 Mitarbeiter, am Ende morgen kommen sie, die Mitarbeiter ins Büro und die ersten, die den Computer anlösen, merken, etwas etwas nicht funktioniert. Und dann geht es relativ schnell, dann tauchen Meldungen auf, andere PCs können gar nicht aufgestartet werden. Dann gibt es irgendwie erste Krisensitzungen, was machen wir? man? man probiert das vom Netz zu trennen und dann taucht oft mal eine Textdatei auf, alles ist verschlüsselt. Ihr hat keine Chance, meldet sich dort und dort.
0: Ja Und dann sollte man eben Lösegeld zahlen, wahrscheinlich in Bitcoins. Mhm. Das war dann also auch das Ziel des Angriffs auf das Diokonissenhaus. Gewesen.
3: Genau. Der klassische Ratschlag ist da ja wahrscheinlich nicht mit Erpressern vorhanden. Das darf man nicht machen. Ne? Das ist natürlich auch die offizielle Weisung. Das sagt auch zum Beispiel das Nationale Zentrum für Cybersicherheit. Aber es bedeutet eben oft meist herbe Verluste.
2: Ja, das sind mutige oder In diesem Fall von dieser Firma im Emmital hat das bedeutet, die ganze Produktion ist lahmgelegt, über die Tage hinweg. Dort hat man in dem Produktionsprozess noch gewisse Sachen auf Papier, so dass sie noch ein im kleinen Rahmen weiter produzieren konnten. Aber sie mussten speziell in Dienstleister engagieren, die die ganze IT neu aufgestartet haben. Sie haben aber Backup, gehabt, wo sie wieder reinspielen konnten und so gewisse Sachen rekonstruieren Aber das sie aufwenden, das geht schnell in die Hunderttausende von Franken. Und äh, die waren monatelang mit dem beschäftigt. Gewesen.
3: Und es gibt auch Unternehmen, die in einer noch viel schlechteren Lage sind.
2: Da gibt es Arztpraxen, da gibt es Anwaltskanzleien, die einfach kein Backup haben, Daten verschlüsselt sind und nichts mehr können machen können. Klar kann man dann den offiziellen Rat äh, geben und sagen, nie, nie äh, Lösegeld überweisen. Aber wenn man vor der Situation steht, die ganzen Kundendaten verloren zu haben, kommt man auch nicht darum, um halt Lösegeld zu zahlen. Mhm. Und leider, leider passiert das sehr viel.
3: Hier dann? Das ist sehr schwer zu sagen. Es gibt Schätzungen, aber letzten Endes sind die nicht wahnsinnig verlässlich, weil eben viele Unternehmen einfach nicht zugeben wollen, dass sie gehackt worden sind. Und schon gar nicht, dass sie Lösegeld gezahlt haben. Das ist ja auch mit Reputationsschaden verbunden. Generell ist es auch schwierig abzuschätzen, wie viele Angriffe es gibt. Klar ist aber, dass es immer mehr werden. 2020 zum Beispiel sind Zahlungen in Kryptowährungen an bekannte Ransomware-Erpresser sprunghaft gestiegen. Von rund 90 Millionen auf über 400 Millionen US-Dollar. Und ich habe auch Berichte gelesen, die schätzen, dass so alle 11 Sekunden eine Ransomware-Attacke auf ein Unternehmen stattfindet. Der wirtschaftliche Schaden ist auch sehr, sehr groß. Laut dem Bericht eines us -Think Tanks kostet Cybercrime die Wirtschaft weltweit knapp 600 Milliarden Franken im Jahr.
0: Das sind extrem krasse Zahlen, mhm. wenn man das so hört, aber es ist irgendwie auch nachvollziehbar. Schließlich kostet so eine Attacke nicht nur das Lösegeld, sondern bedeutet eben auch Umsatzausfall, während das Unternehmen lahmgelegt ist und die Kosten, natürlich, die dann entstehen,
3: wenn man alles wieder aufbauen muss. Genau, und die Hacker haben da irgendwie auch so ein bisschen verschiedene Businessmodelle, kann man sagen. Also was so Ransomware-Angriffe angeht, da gibt es mittlerweile mehrere Stufen, erzählt Otto
2: Horschteller. Da gibt es inzwischen die, die doppelte Erpressung oder sogar die dreifache Erpressung. Also die erste ist einfach eine einfache Erpressung. Wir haben euch ja gehackt, zahlt uns lose Lösegeld, dann bekommen wir die Daten wieder zurück. Die doppelte Erpressung ist nachher, äh, wenn ihr nicht zahlt, dürfen Daten veröffentlichen. Und die dritte Stufe wäre eigentlich, dass sie wenn nicht bezahlt wird, auch noch die Kunden in der Lieferkette oder die Daten ausgenutzt werden und Folgenopfer generiert werden quasi unter den Kunden der erpressten Firmen. Also diese Kaskade von Erpressung ist sicher die gefürchtete
0: Jetzt haben wir eben von diesen ransomware attacke gehört, wo es darum geht, Lösegeld zu erpressen. Aber wo kommen jetzt die berühmten
3: Spam-Mails ins Spiel? Ja, also es gibt insgesamt wirklich unendlich viele Arten von Hackerattacken und verschiedene Methoden, die verwendet werden. Betrügerische Gewinnspiele, Sextorschen, Cybersquatting, Fake-Support, Anzeigenbetrug, also ich werfe jetzt einfach mal mit so ein paar Begriffen ja. um mich. Es gibt eine Liste dieser Top-Cyberbedrohungen des aktuellen Monats, die findet man auf der Seite des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit und den Link packen wir in die Show Notes. Neben Ransomware-Attacken gehören aber sicher Phishing-Attacken zu den häufigsten und zentralsten.
1: Das ist eigentlich in der Urform das Ausspähen von Zugangsdaten. Man schickt jemand eine Mail, die vertrauenswürdig aussieht, die ihn auf eine Seite lockt und dann gibt er da seine Username-Passwort-Kombination ein und dann ist das halt nicht die echte Seite, sondern die vom Angreifer und dann hat man seinen Zugangslink verloren an den Angreifer. und Der lockt sich dann ein und macht damit etwas.
3: Das ist Peter Heinrich, der leitet die Fachstelle für Prozessmanagement und Informationssicherheit am Institut für Wirtschaftsinformatik der ZHW. Und er sagt, wenn eine Hackerin erstmal Zugang zu einem Mail-Account hat von einem Mitarbeiter in einem Unternehmen, dann hat sie quasi schon den Fuß in der Tür.
1: Hat dann vielleicht die Möglichkeit, von dort aus mit diesen Daten schon mal die erste vertrauenswürdige Mail an andere zu schicken. Und dann eskaliert das Ganze. Und das ist so die große Gefahr. Darum ist der Schutz auch so schwierig. Und danach wird man versuchen, sich dort hochzuarbeiten und immer mehr Rechte und Befugnisse zu bekommen, bis man irgendwann das Unternehmen dann angreifen kann und final Schaden herbeiführen kann.
3: Ja, und das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass ein Hacker an den Mail-Account vom CEO kommt und von dort aus eine Mail schreibt, dass eine dringende Zahlung ausgelöst werden soll. Und die geht dann direkt aufs Konto der Kriminelle. Genau, das braucht dann aber schon ein bisschen Vorbereitung auf Seiten der Hacker. Viele Attacken sind viel ungerichteter und Ziel sind einfach Unternehmen, die Sicherheitslücken in ihrem System haben. Bei Phishing-Attacken geht es zuerst mal darum, Username-Passwort-Kombinationen herauszufinden und die werden in kriminellen Kreisen auch gehandelt. Otto Hohstädler schreibt darüber auch in seinem Buch.
2: Es geht einfach Banden oder Gruppierungen, die sich nur spezialisieren auf Phishing-Attacken. Es gibt Banden, die sich nur spezialisieren, E-Mail-Listen zu erstellen kombiniert mit Namen. Vielleicht sogar noch mit weiteren Informationen wie Handynummer oder Wohnort oder, oder Firma oder so. Also die veredeln quasi äh, schon frühere gehackte Daten. Oder Material. Und das tun sie wiederum anbieten. Also jemand, der erfolgreiche phishing kampagne durchgeführt hat, hat eben dann vielleicht einen Zugang von einer Firma kreieren oder erbieten Und das bietet er dann wieder an.
3: Diese Listen werden dann im Darknet zum Kauf angeboten und das kostet nicht mehr besonders viel Geld.
2: Das führt dann dazu, dass es in diesen verborgenen Foren nachher so Angebote gibt, wie aktuell verkaufen hier drei Firmen für KMU von 500 Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum. Wer ist interessiert? Meist bieten, ähnlich wie Ricardo, Startangebot 1500 Euro. Die Angebote sind recht günstig. Also für 500.000, 1500 Euro kann man einen Zugang von, von einem KMU kaufen. Vielleicht für 2.000, 2.500 von einem Spital
3: es geht also wirklich ein März für die E-Mail-Liste. Ja, und laut Otto Hochstettler hat sich Cyberkriminalität in den letzten Jahren wirklich professionalisiert. Also klar, Kriminalität gab es immer schon und logischerweise hat sich die irgendwie auch ein bisschen in den digitalen Raum verschoben.
0: Und E-Mails Ufro sind haben wir ja alle ziemlich schnell so Betrugs-E-Mails von angeblich nigerianischen Prinzen überkommen. Was <lacht> ja, genau. ist denn mit
3: dem auf sich? Ja, das ist so der absolute Klassiker, oder diese Scam Mails, die gibt es schon seit den 1990ern. Und manche dieser Mails zeugen von ziemlich viel Kreativität. Ich bin so bei der Recherche über so einen Mailtext gestolpert, nachdem ein nigerianischer Astronaut nach einer geheimen Mission seit 14 Jahren im All versteckt und mhm. jetzt jemanden braucht, der seine 15 Millionen Dollar von seinem Konto birgt. Und das ist ja, <lacht> sehr plausibel. Ja, Ja, und das ist natürlich so ein klassischer Vorschussbetrug. Also äh, man wird dann quasi überredet, dass man ein bisschen Geld überweist mit dem Versprechen, dass man ganz, ganz viel zurückbekommt, was dann natürlich nicht passiert. Und über solche nigerianischen prinzen kann man lachen, aber erschreckenderweise fallen anscheinend immer noch Menschen darauf rein. Laut einem Bericht haben US-Amerikaner im Jahr 2018 700.000 Dollar durch solche Betrugsmails verloren. Otto Hohstädler sagt: So richtig professionalisiert hat sich Cyberkriminalität erst mit der Etablierung von Kryptowährungen.
2: Also mit Bitcoin namentlich so um 2011, 2012, 2013, wo die Bitcoin sich in einem breiteren Rahmen etabliert haben und als Zahlungsmittel einfach diese Währung geworden. Zwar nicht 100% anonym, aber doch recht anonym, so, dass man Zahlungsflüsse weitgehend verschleiern kann oder sehr aufwendig machen, zum zu entschlüsseln. Das war für mich ist, ist so ein bisschen wie
0: Cyberkriminalität ist also mittlerweile ein riesiger illegaler Wirtschaftszweig. Da stellt sich natürlich die Frage, Wer sind denn diese Hacker?
2: Man also kann sich vorstellen, die Kriminellen sind Personen, die IT-mässig gut aufgestellt sind, gute Ausbildung haben, aus einer Region kommen, wo sie andere wirtschaftliche Perspektiven nicht so haben. Also sprich Russland, China, Nordkorea, Iran, Marokko, solche Staaten. Sie haben aber Zeit und sie haben ein Laptop.
3: Man braucht also nicht besonders viele Ressourcen, um Internetbetrüger zu werden. Man muss eigentlich nicht mal selber programmieren können. Also wenn man eine Phishing-Kampagne starten will, dann kann man alles Nötige eigentlich von anderen Hackern mieten.
2: Und das ist eine schreckende Situation. Die investierten Gelder für das Beschaffen von so Hacker tools sind so Billig. Die Server kann man so günstig mieten, anonyme Server, die Verschlüsselungssoftware kann man mieten, nur für einen Monat oder für drei Monate. Das ist so Spotbeheug und die Aussicht auf, auf einen Ertrag, auf einen riesigen Ertrag, ist, ist, ist so blendend. Also das Geschäftsmodell ist brillant. Oder?
3: Otto Hochstädtler hat erzählt, diese Kriminellen die sind eigentlich weit entfernt von diesem Klischeebild des Hackers, das man so kennt aus, aus Film und Fernsehen, der so im Kapuzenpulli irgendwo im Keller sitzt.
2: Das ist das eigentlich Faszinierende jetzt, was sich verändert hat in den letzten paar Jahren, dass die Banden im Wesentlichen organisiert sind wie ein KMU-Betrieb. Das sind smarte Typen, die. Logistik haben, PR-Abteilung haben, Kundendienste äh, etc. Oder? Und die die mit ihresgleichen gleichen Handel. Treiben. Mir ist einfach aufgefallen, dass das eine wahnsinnige professionalisierte Gesellschaft ist, eine Parallelwirtschaft. Deshalb reden wir auch von der Underground Economy absolut professionell ist.
0: Also im Moment habe ich das richtig verstanden. PR-Abteilungen
3: <lacht> und Kundendienst. Sozusagen, ja. Also bei seiner Recherche hat Otto hochstädtler unter anderem mit jemandem von der Hackergruppe Conti korrespondiert, um herauszufinden, wie sie arbeiten.
2: Also da gibt natürlich keine einzuheiten aber das haben wir gezeigt, die sie sehr auf ihre öffentliche Wirkung bedacht. Die wollen wahrgenommen werden, die wollen ja in dem Sinne gefürchtet werden. Und gleichzeitig müssen sie sich auch darum bemühen, dass sie... Vertrauen erwecken, so absurd dass es klingt, dass dann die verschlüsselten Daten, wenn man zahlt auch wieder entschlüsselt werden. Also die, die, die wissen genau, wie sie wirken und die sind sich bewusst, dass sie müssen eben in eine Art wie eine, wie eine Medienstelle müssen. Und sie haben aber auch Support, also wenn eine erpresste Person oder ein erpresstes Unternehmen Daten nicht kann schlüsseln kann, dann helfen dir es ist
0: irgendwie wirklich verrückt, dass es so ein professioneller Wirtschaftszweig mhm. ist oder vielleicht muss man sagen, ein Parallelwirtschaftszweig. Mhm. Der Otto Hostetler hat ja auch gesagt, dass die Bande in Länder wie China, Russland und Nordkorea sitzen. Und das macht wahrscheinlich eben auch die Strafverfolgung nicht ganz einfach.
3: Ja, auf jeden Fall. Also erstens ist es sowieso per se schon schwierig zurückzuverfolgen, von wo ein Angriff überhaupt gestartet wurde. Schließlich können Hacker ihre IP-Adressen maskieren und so weiter. Und dazu kommt natürlich auch, dass Länder wie Russland jetzt nicht wahnsinnig kooperativ sind, wenn jetzt zum Beispiel die Schweiz einem Hacker auf der Spur ist und Informationen will oder will, dass der ausgeliefert wird. Ab und zu schaffen es Ermittlungsbehörden einzelne Hacker zu schnappen oder auch Schadprogramme
2: zu entschärfen, aber … Die Ermittlungserfolge sind Tropfen auf einen heissen Stein oder Nadelstiche kann man sagen. Das wirkt schon. Also die in den internen Foren wird das auch thematisiert, wenn irgendwo ein Ermittlungserfolg ist. Aber das beeindruckt es beeindruckt sie eigentlich nicht wahnsinnig. Wir weiss zum Teil auch über die Täter, wie sie schaffen. Wir konnte sie zum Teil können identifizieren als Personen und zuordnen, also der nordkoreanische Einheit zum Beispiel, oder der chinesische Einheit, das ist es eine Militäreinheit, die für viele Angriffe zuständig ist. Das macht dann nicht so viel aus. Denn sie sie halt die Personen identifiziert und die werden abgezogen und treten nicht mehr Erscheinung.
0: Das klingt definitiv ziemlich aussichtslos. Aber man muss ja schon sagen, die Ermittlungsbehörden rüsten auf. Das Bewusstsein für so Cyberbedrohungen hat definitiv zugenommen, auch bei
3: Privatpersonen. Auf jeden Fall, ja. Also seit dem 1. Juli 2020 gibt es eben zum Beispiel dieses schon erwähnte Nationale Zentrum für Cybersicherheit, das so eine Anlaufstelle für alle Cyberfragen sein soll. Und da kann man auch Vorfälle melden, wenn man gehackt wurde. Aktuell gibt es aber keine Meldepflicht für Cyberangriffe. Es gab aber dieses Jahr eine Vernehmlassung dazu, eine einzuführen, was wahrscheinlich auch recht sinnvoll wäre. Und dieses Nationale Zentrum für Cybersicherheit, das arbeitet unter anderem mit Bug Bounty Switzerland zusammen. Und ich habe mit Sandro Navzka gesprochen, der ist CEO und einer der Gründer von Bug Bounty Switzerland.
4: Im Bug Bounty Programm geht es darum, dass ethische Hacker IT-Systeme testen und versuchen, Sicherheitslücken zu finden. Für die sogenannten Bugs erhalten sie eine Belohnung, also ein Bounty. Man kann das, sich das vorstellen wie eine Kopfgeldjagd im Internet. Für die ethischen Hacker ist das wie ein Wettbewerb und für die betroffenen Organisationen ganz ein ganz wichtiges Instrument, um ihre Informationssicherheit zu verbessern und den Umgang mit Cyberattacken zu trainieren.
3: Also bugbounty.ch, das ist eine Kollaborationsplattform, die Unternehmen und ethische Hacker zusammenbringen soll. Also Sandro Navska beschreibt das wie so ein bisschen eine Art Airbnb für Cybersecurity. Und wer sind denn die ethischen Hacker? Ganz unterschiedlich. Manche machen das professionell, andere eher als Hobby und da ist so vom Gymnasiasten bis zur kryptografie alles dabei.
4: So einen typischen ethischen Hacker gibt es nicht. Sie haben eigentlich alle gemeinsam, dass sie etwas Gutes machen, wollen, dass sie wirklich hoch spezialisiert sind im Bereich und ihre Fähigkeit halt auf eine konstruktive Art wollen einbringen zum meint, um Geld zu verdienen, aber auf der anderen Seite auch, um äh, ja, die Welt ein bisschen zu verbessern.
0: Und was sind denn das für Sicherheitslücken, wo die diese ethischen Hacker dann aufspüren?
4: Also was man wirklich sagen kann, ist, dass ganz viele Probleme verursacht werden durch absolute Basics. Systeme, die nicht aktuell sind, Passwörter, die nicht sicher sind etc. Also es gibt ganz viele Fehler, die passieren aufgrund von, von Basics, die nicht stimmen. Und da gibt es halt wirklich komplexe Schwachstellen, die sich halt dadurch ergeben, dass äh, durch die zunehmende Digitalisierung, durch die ganze Schnelllebigkeit alles immer wie komplexer wird, alles wie verknüpfter wird und so eigentlich die Angriffsoberfläche von Tag zu Tag zunimmt.
0: Was wir ja bis jetzt über die kriminellen Hacker erfahren haben, ist, dass sie sehr raffiniert unterwegs sind und sehr professionell vorgehen. Kann dann so ein Bug-Bounty-Programm da
3: wirklich helfen? Ja, also das Problem ist, dass man nie zweifelsfrei beweisen kann, dass ein System wirklich 100% sicher ist. Nur das Gegenteil. Und deswegen gibt es ja auch diese Bug-Bounty-Programme. Also es ist sicherlich besser zu checken, was für Sicherheitslücken man findet, als einfach darauf zu vertrauen, dass es keine gibt. Und Sandro Nawtska meint, dass langsam auch so ein bisschen ein Umdenken stattfindet und Unternehmen sich zunehmend bewusst sind, dass eigentlich jedes System irgendwie angreifbar ist. Bis
0: jetzt haben wir ja vor allem von Hackerangriffen auf KMUs und Behörden geredet und klar, es gibt auch die spam von nigerianischen Prinzen und eben auch die Listen mit den Logins im Darknet. Aber was man sich ja immer fragt, bin ich als
3: Privatperson tatsächlich interessant für einen Hacker? Peter Heinrich von der ZHAW meint dazu.
1: Man muss unterscheiden zwischen gezielten Angriffen und den zufälligen. Und bei den zufälligen sind wir alle Opfer. Im Sinne von, den Angreifer interessiert es ja erstmal auch gar nicht, wer man ist. Da zerbricht schon mal dieses klassische Argument, ich bin nicht interessant, bei mir ist nichts zu holen. Bei jedem ist irgendwas zu holen wahrscheinlich. Und dann macht es die Masse.
0: Also, das hat mich definitiv <lacht> überzeugt. Man will sicherer im Netz unterwegs sein. Was kann ich dann machen, um so meine Daten besser zu schützen? Und wie kann ich dann auch verhindern, dass ich auf solche Scams
3: gehe? <lacht> Ja, also in den meisten Unternehmen gibt es ja Awareness-Schulungen, gab es ja bei uns auch, bei denen den Mitarbeitenden zum Beispiel harmlose Phishing-Mails geschickt werden.
1: Um ein bisschen äh, zu schulen, so Achtung, so etwas gibt's und ihr dürft dann da nicht draufklicken und so. Ich bin mir, was die Effektivität angeht, da nicht sicher. Also es machen alle und es gehört sich heute so. Letztlich würde ich behaupten, wenn das Phishing-Mail gut genug gemacht ist, hat man 100 Klickrate.
3: Und natürlich gibt es da so ein paar sehr offensichtliche Merkmale, auf die man achten kann, zum Beispiel Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, Unbekannte Absender, dringende Handlungsaufforderungen und meistens soll man auch auf irgendwelche Links klicken, Daten eingeben oder ein Dokument öffnen. Natürlich sollte man das nicht tun. Ein Anhaltspunkt ist auch, wenn man im Mailheader nachschaut, ob die Absenderadresse tatsächlich zum angeblichen Absender passt. Aber wie gesagt, also manche Phishing-Mails sind sehr professionell gemacht und auch Otto Hohstädler von Beobachter hat so mal erlebt.
2: Ich habe mal das Phishing-Mail bekommen, ich die URL erneuern. Zahlung gefällig. Und ich muss sagen, ich musste zweimal schauen, ob es wirklich gefälscht ist. Die URL hat gestummen, also sie hatten meine URL, die ich abonniert habe. Und der Hoster war der richtige Name. Und das Einzige, was nicht gestorben hat, ich aus also es Kreditkarte zahlen. Und ich wusste, Rechnung zahle ich immer mit E-Banking und nicht mit über und da bin ich drüber gestolpert.
3: Also auch als Cybercrime-Experten können auf Phishing <lacht> hineingehen. Was ein bisschen beruhigend. Ja und da kann man sich auch mal überlegen, wie viel Erfolg solche Awareness-Schulungen in größeren Unternehmen vor allem überhaupt haben können. Also Peter Heinrich von der ZHW ist ein bisschen skeptisch, denn schließlich bekommen wir ewig viele Mails im Alltag und wir sind vielleicht auch im Stress und es passiert auch leicht, dass da eben nicht jeder einzelne Mail-Header genau geprüft wird.
1: Wir setzen jeden vor einen Computer. Und ähm, es gibt ja keine formale Ausbildung dafür. Gleichzeitig haben wir akzeptiert, dass wir industrieweit Software einsetzen, die uns ins Gesicht explodiert, wenn wir die falsche Mail öffnen. Auch das ist Standard geworden. Also man lebt irgendwie mit der Gefahr.
3: Was aber natürlich auch nicht heißt, dass man gar nichts machen kann. Also Tipp Nummer eins ist sicherlich Updates machen, denn veraltete Versionen von Programmen können Sicherheitslücken haben und die sind dann auch im Netz und eigentlich so für alle zugänglich und bekannt. Außerdem sollte man sich überlegen, wo im Netz man eigentlich überall seine Daten hinterlassen hat. Also, ich weiß nicht, weißt du zum Beispiel, wo du überall noch Accounts hast und was die Passwörter dazu sind? Ich will mal behaupten, nicht.
0: Oder? Also, ich glaube, die meisten wissen das wahrscheinlich gar nicht, wo dass man sich dann überall noch angemeldet hat, oder?
3: Eben, ja, das, das sammelt sich ja irgendwie einfach so an. Und ich habe jetzt irgendwie auch mal so ein bisschen geschaut, nur in meinem, in meinem Browser-Passwortmanager quasi, was für Accounts da alles noch drin gespeichert sind. Und ein paar davon sind Jahre alt und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, das und warum ich die überhaupt angelegt habe. Man kann auf der Webseite haveibeenpwned.com seine E-Mail-Adresse eingeben und da kann man schauen, ob diese Mail-Adresse mal in Datenleaks aufgetaucht ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und wenn das so ist, dass die E-Mail-Adresse mal in Leaks aufgetaucht ist, dann sollte man sofort auf jeden Fall die Passwörter der entsprechenden Accounts ändern.
0: Passwörter sind ein gutes Stichwort. Nicht ein Passwort Hallo123 <lacht> brauchen, das ist sicher schon mal klar. <lacht> Passwörter müssen lang genug sein und sollten eben auch vielleicht eine Kombination von Gross- und Kleinbuchstaben sein, Sonderzeichen, Zahlen drin haben. Das ist so das, was man kennt.
3: Gibt es sonst noch Tipps? Ja, also die schlechte Nachricht ist, leider Passwörter sind per se eigentlich keine gute Lösung.
1: Wir können uns Passwörter schlecht merken und man möchte von uns, dass die immer komplexer werden, was auch gut ist. Und wenn man das richtig macht, hätte man auch für jeden Dienst ein eigenes Passwort. Also die Wiederverwendung von Passwörtern ist eigentlich ein großes No-Go. Das sollten wir alle nicht tun. Aber die Realität sieht anders aus.
0: Und wie sieht es dann mit einem Passwortmanager aus, wo einem automatisch zufällige Passwörter generiert? Das
3: hat auch Vorteile und Nachteile. Das ist massiv sicher. Das
1: muss man schon noch mal ganz klar sagen. Für jeden Dienst ein eigenes, zufälliges Passwort zu verwenden, was man nicht mehr sichtbar eintippt, das ist ein Riesengewinn. Oder ganz klar. Aber es löst nicht die grundsätzlichen Probleme, die wir mit Passwörtern haben, in keiner Weise.
3: Ein Problem mit Passwörtern ist, dass von außen sichtbar ist, wenn man sie eingibt. Insofern ist so ein Passwortmanager schon ein Gewinn. Aber die Passwörter sind dann eben auch alle auf einem Endgerät gespeichert.
1: Wenn dieses Endgerät dann mal Schadsoftware bekommt, sind auch alle Passwörter öffentlich. Da kann man noch dreimal sagen, ja, das war aber verschlüsselt und so, das stimmt alles. Aber man kann ja ran an die Passwörter als Nutzer. Das heißt spätestens wenn diese Schadsoftware da lange genug drauf ist und das zum Ziel hat auszuspähen, dann werden die auch öffentlich.
0: Bei neueren Laptops und Telefonen kann man sich ja mit Fingerabdruck oder mit einer Gesichtserkennung anmelden. Es muss also gar nicht immer ein Passwort eingegeben werden.
3: Genau, also manche Leute sind ja ein bisschen skeptisch mit diesen biometrie sachen weil man da vielleicht auch irgendwie Angst hat, dass die Privatsphäre verletzt wird oder so. Trotzdem kann das aber ein gewisser Gewinn an Sicherheit sein. Und auch Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eine gute Idee, also dass man zum Beispiel eben per App bestätigt, wenn man sich auf dem Computer anmelden will. Sicher ist das aber vor allem dann, wenn dieser zweite Faktor tatsächlich auf einem anderen Gerät ist.
1: Da sieht man dann auch immer klar, dass Security ganz oft im Widerspruch zu Bedienbarkeit oder Benutzbarkeit steht. Meistens zahlen wir einen Preis. Also je sicherer ich sein will, desto unbenutzbarer wird es in der Regel. Dann gibt es irgendeine Abwägung.
0: Ganz sicher können wir also nicht sein, wir können aber die Risiken minimieren.
3: Genau, und auch gegen die Folgen eines Cyberangriffs kann man sich zu einem gewissen Grad schützen, nämlich mit regelmäßigen Backups.
1: Und die wichtige Regel ist eigentlich, dass ein Backup nur dann eins ist, wenn es nicht mehr am
3: Netz hängt.
0: Viele brauchen ja cloud dienst zum Daten zu sichern, aber die
3: sind jetzt wahrscheinlich auch nicht sicher vor Hackerangriff. Schließlich hängen die ja irgendwo im Netz, oder? Genau, also besser ist das, auf eine externe Festplatte zu packen. Gleichzeitig ist es auch nicht sehr praktikabel, ganz darauf zu verzichten. Und wie Peter Heinrich schon gesagt hat, das ist immer irgendwie eine Abwägung. Er hat da so eine ganz eigene Lösung gefunden.
1: Also auch ich verschließe mich nicht der Zeit und sage, ich mache keine Cloud-Dienste oder ich nutze das alles nicht und ich lade meine Fotos irgendwo hoch. Aber ich bin mir eigentlich dessen, immer bewusst, was ich da tue und gehe eigentlich mit der Vorstellung daran, dass diese Daten irgendwann öffentlich werden. Einfach weil ich nicht glaube, dass es auch nur eine Firma da draußen gäbe, die niemals Fehler machen wird. Wir sind alles Menschen, wir machen Fehler und damit gibt es immer eine Wahrscheinlichkeit, dass letztlich auch das alles mal öffentlich wird. Und es ist eine Risikoabwägung, die man für sich trifft. Und vielleicht auch ein ganz gesunder Umgang, sich zu überlegen, ja was lade ich denn da eigentlich hoch? Sind das Dinge, zu denen ich auch stehen kann, wenn die öffentlich werden? Und ich denke, ich verhalte mich so.
3: Also so als Gesellschaft wäre es auch in Zukunft wahrscheinlich gut, wenn wir einfach mehr über Cybersicherheit reden würden und auch zugeben vielleicht, wenn es einen Angriff gegeben hat, dann können wir wenigstens von den Fehlern von anderen lernen.
0: Also wenn wir es jetzt zum Schluss nochmal zusammenfassen immer die neueste Version von Softwares brauchen, Backups machen, wenn möglich, Zwei-Faktor-Authentifizierung brauchen und sich bewusst sein, welche private Daten und Informationen wir so im Netz
3: verbreitet. Ja, das war's für heute mit dem Durchblick und ich glaube, ich gehe jetzt mal ein paar Backups machen. <lacht> ja, gute Idee. Die Links zu allen Quellen und nützlichen Seiten, wie zum Beispiel findet ihr in den Show Notes. Wir danken an dieser Stelle vielmal fürs Zuhören
0: und hoffen auch, dass ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid. In der nächsten Folge schauen wir ein Thema an, das fast alle Frauen irgendwann betrifft, aber die wenigsten wirklich Bescheid wissen. Es geht um die Menopause. Tschüss für heute, sagen Jenny und Serena.